0: So Willi, da sind wir, da sind wir dann. Grüße dich, Michael, hallo. Hallo, Wilhelm Scholze, der Mann meines Vertrauens, wenn es ums <lacht> Thema Aktien und Börse geht. Willi, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, ja. wir tauschen uns immer mal wieder aus. Manchmal gehen wir sogar in Hamburg zusammen spazieren <lacht> und dann... Erzählst du mir ein bisschen was rund ums Thema Börse, Investieren, Aktien. Gibst mir manchmal auch den einen oder anderen Geheimtipp. Mal gucken, ob ich da heute einen aus dir rauskriege. Ich erzähle dir dann immer ein bisschen was von Online-Marketing. So irgendwelchen... Vielen Dank Herr immer. Ja, danke dir. Und dann hast du ja auch deine, deine erste Masterclass, Masterclass-Aktien hast du wie lange jetzt schon? Von einem Jahr oder so bestimmt schon gelauncht, ne? In der ersten Version. Die Beta-Version, damals
1: im Juni, ja genau. Ja, genau. Und, äh, seit Januar läuft jetzt quasi ongoing die, der Online-Kurs, genau.
0: Das ist echt der Hammer. Ich erinnere mich noch dran, da saß ich, glaube ich, bei deiner allerersten Session, habe ich, hab ich dann teilgenommen. Ich war dann ja auch in der ersten, in der, im ersten Durchgang mit dabei und habe ja. mir dann sozusagen von dir beibringen lassen, wie ich richtig in Aktien, und, und zwar wirklich mal richtig in Aktien investiere, mit Sinn und Verstand und nicht nur so, wie ich das vorher mal gemacht habe, nach Gefühl. Und dann war ich nämlich in der ersten Session mit dabei und habe da gleichzeitig draußen irgendwo im Biergarten bei so einem Italiener gesessen. Hatte dann meine Pizza, ja. mein Weizenbier. Ja, <lacht> und, ja, ja, genau. <lacht> und saß dann da und habe da die erste Session mit dir mitgebracht. Das war cool Richtig. mit Live-Calls und Galerieansicht, wo man sich <lacht> so <lacht> <lacht> Ganz genau, ganz genau. Nee, das, das war schön. Das war letzten Sommer, genau. Ja, und dann hast du ja auch deinen Podcast. Der heißt Aktien verstehen, erfolgreich nutzen. Den höre ich wirklich, ich höre eigentlich fast jede Folge von dir. Ich habe auch heute erst wieder die, die neueste Folge von dir gehört, rund ums Thema Übergewinnsteuer. Das ist ja echt so ein, so ein Ding, ne? also Das ist echt ein krasses Ding, brauchen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber das ist echt der Hammer, was sich Politiker da schon wieder ausdenken. Ja. <lacht> naja, und ja, sag mal. Ein Fehler jagt den anderen, würde ich mal
1: sagen. Ja, das äh,
0: genau.
1: jetzt, naja. Äh, ja. naja, gut. Also, man kann da gerne reinhören, man wird darüber was erfahren, weil es ist, wenn das kommt, dann ist Tür und Tor geöffnet für das Ende jeder marktwirtschaftlichen, äh, marktwirtschaftlichen Vertrauens, weil, wie ich in dem Podcast auch sage, wenn es, äh, wenn das passiert, kann es sein, dass sie am Wochenende äh, die Börse aufschlagen und äh, irgendwelche paar Aktien haben sich halbiert, weil. Jetzt ist auch diese Firma unter der Übergewinnsteuer. Ja. Dann sind wir ja, haben wir chinesische Verhältnisse. Also das, ich hoffe nicht, dass es wirklich so weit
0: kommt. Das ja, äh, ja, genau. auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind wir ja gerade hier Mitte Juni 2022 in so einer Situation, wo die Börsen, sehr viele Aktien, aber auch andere Assets wie Kryptos etc. im Prinzip ja, ja. gerade ziemlich in den Keller gegangen sind. Für alle die, die es jetzt die diese Folge hier in ein paar Monaten hören werden, werden wissen, ob das noch gar nichts war oder ob es jetzt langsam wieder bergauf geht. Aber ja, das wollte, da wollte ich mir jetzt natürlich die Chance nicht nehmen lassen, mal wirklich mit dir als Profi jetzt einmal kurz diese Situation zu analysieren, zu gucken, was da jetzt so geschah die letzten Monate und natürlich auch zu versuchen, mal in die Glaskugel zu gucken und zu überlegen, ey, wird es das jetzt vielleicht gewesen sein? Kommt es noch viel schlimmer? Die einen sagen ja gerade so, die anderen so, selbst unter den Experten. Ne? Die einen sagen, das wird noch einen Riesen-Crash geben. Die anderen sagen, ja, geht jetzt langsam, aber sicher, wahrscheinlich wieder bergauf. Dann kommt es immer noch drauf an, was machen jetzt irgendwie die Zentralbank mit den Zinsen und so weiter und so fort. Und dementsprechend, naja, können wir jetzt da einfach mal ein bisschen drüber quatschen und natürlich auch überlegen, macht es jetzt schon Sinn, reinzugehen und zu versuchen, irgendwie dieses dieses Low mitzunehmen oder macht es keinen Sinn und was gäbe es für Strategien, das Ganze anzugehen und so weiter und so fort. naja Und dementsprechend freue ich mich jetzt da natürlich drauf, hier mal mit dir äh, drüber zu quatschen. Also, Aktien gehen runter, Inflation hoch die letzten Wochen und Monate. Was ist da los, Willi? Was ist, was ist da los und wie würdest du diese Situation, die wir da jetzt gerade sehen, zusammenfassen, was geschah da und was waren die Auswirkungen davon?
1: Naja, wir haben im Moment eine Situation, wo im Grunde jetzt in kurzer Zeit zwei Krisen hintereinander folgten. Also, erst hat man natürlich Corona mit all den Auswirkungen ähm, und damit einem, und deswegen komme ich mit Corona daher, bevor wir das aufs Aktuelle kommen. Das hat natürlich dazu geführt, dass. Die Leute Angst hatten, wir hatten Shutdowns, wir hatten Lockdowns, wir hatten äh, Probleme und die Leute hatten Homeoffice und jeder hat angefangen, wie wahnsinnig, dann in irgendwelchen digitalen und E-Commerce-Geschichten natürlich äh, zu agieren, weil man natürlich nicht raus konnte. Und das hat natürlich zu einem gigantischen Boom bei den Tech-Aktien geführt. Und äh, das war ein Boom, der natürlich äh, so gar nicht haltbar war, weil man im Grunde aufgehört hat, darüber nachzudenken, was ist diese Firma eigentlich wert. Und ähm, in dieser Zeit hat auch dieser Arc-Fonds von, von Casey Wood ja äh, Schlagzeilen gemacht, weil er halt sehr erfolgreich auf diese Zukunftstechnologien gesetzt hat. Und zwar ohne Rücksicht auf irgendwelche Bewertungen. Und wir hatten das schon mal vor über 20 Jahren, als der neue Markt. Äh, Kursgewinnverhältnisse und Bewertungen und Aktien und Gewinne, das spielt gar keine Rolle mehr. Das ist die Zeit, hat sich geändert. Wir sind in einer neuen Welt. Mhm. Und das hat und Warren Buffett auch schon gesagt, wir sind nicht in einer neuen Welt und das sage ich auch, ähm, nein, am Ende zählt drauf, kommt es darauf an, ob diese Firmen Geld verdienen können. Und viele dieser Bewertungen äh, sind natürlich so nach oben geschossen, dass sie im Grunde ein Wachstum von, ich würde mal sagen, 50 bis 70 Prozent für die nächsten zehn Jahre voraussetzen, damit das in irgendeiner Art und Weise noch Sinn hat mhm. und ich habe vor einem halben Jahr schon mal so einen Podcast gemacht oder vor einem, vor einem Dreivierteljahr sogar schon mal, also mehrere zum Thema Tech-Aktien. Ähm, da gab es Firmen, die haben dann 90 Milliarden Market Cap, nachdem sie sich halbiert haben, haben jetzt noch 46 oder 42 Milliarden Market Cap und haben einen Umsatz von 2,7. Mhm. Ein Umsatz, nicht Gewinn. Sonst wird man ja von einer vernünftigen Bewertung sprechen. Ja. Von ja. Gewinnen wollen wir die nächsten drei Jahre bei diesen Firmen noch nicht sprechen. Oder ja. weiß nicht. Und das ist genau das Problem. Und das wird korrigiert. Weil erstens mal beginnen die Wachstumsraten abzuflachen. Das haben wir, Zoom, Zoom ist ein super Beispiel. Also ich habe auch mit Zoom Geld verdient, weil es, es gab eine Zeit, als das Thema natürlich bei jedem auf dem Tisch landete. Inzwischen habe ich den Vorteil damit auch in, in, in meinem Kurs gehabt, Viele Leute benutzen Zoom, das kann kennt jeder. Ja. Aber irgendwann einmal ist natürlich auch eine Bewertung erreicht, wenn es dann nur noch um 20, 30 Prozent weitergeht dann, äh, und dann vielleicht nur noch auf 20 Prozent fällt die Wachstumsrate, dann wird es natürlich schwierig.
0: Ja, ja. sehr gut.
1: So. Und damit sind natürlich diese Werte wieder kollabiert und leider muss man auch
0: sagen, mehr oder weniger zu ja. Jetzt habe ich gerade dummerweise einen Anruf beantwortet. Ja, ist doch gut. Wie, wie sich das gehört, für einen ordentlichen Börsenhändler, da müssen im Hintergrund immer alle Telefone klingeln. Das war das Telefon <lacht> meiner Frau, leider. <lacht> so, okay, gut. Das also, ist so, Wolf, ähm, Wolf of Wall Street mäßig, wo dann im Hintergrund immer alle Telefone am Bimmeln sind.
1: Ja, genau. Also so. So Also genau. das heißt, also die, die, die Basis war, dieser, dieser ganzen Crash, den wir jetzt seit zwölf Monaten in etwa haben, ist im Grunde eine mhm. komplett massive Überbewertung nach der Corona, sagen wir mal, äh, Lockdown-Geschichte. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass wir jetzt hier diese, diese, diese horrenden Verluste sehen, die viele Tech-Werte inzwischen zwischen 60 bis 80, 90 Prozent zum Teil sogar schon verloren haben. Ja. Und jetzt kommt die zweite Geschichte dazu. Jetzt kommen die gleichzeitig die steigenden Zinsen in Amerika, die Inflation. Also und jetzt kam dieser Krieg und Inflation ohne Ende. Die Inflation ist aber gar nicht nur allein wegen des Krieges. Wir hatten ja. davor schon China. Wir haben Schiffe vor China stehen, die in Shanghai nicht abgewickelt wurden. Deswegen gingen die Logistikpreise in die Höhe wir haben chip Chippreise, wir haben viele, viele Dinge, die jetzt daherkommen, die im Grunde jetzt versucht, wo man versucht, durch Zinserhöhungen dagegen zu steuern. Mhm. Ich bin froh, dass wir das in Deutschland und in Europa wahrscheinlich nicht so stark tun oder gar nicht tun, weil es bringt gar nichts. Der Rohölpreis fällt nicht, nur wenn die EZB die Zinsen erhöht. Ja. Und das gleiche gilt für Logistik oder alle anderen Dinge. Die ganze Inflation im Moment ist quasi extern. Ja. Was allerdings jetzt passieren wird, ist, dass irgendwann einmal tatsächlich auch die Löhne erhöht werden müssen. Aber das müssen wir tatsächlich auch tun, weil äh, sonst werden nämlich viele Menschen, die jetzt, weil ich mal, nicht äh, unendliche Gelder haben, die können sich dann das Leben nicht mehr leisten. Also das wird passieren. Damit ist die Inflation auch länger da. Hm. Und das ist natürlich etwas, was die Börse so ein bisschen tricky ist im Moment. Und deswegen gehen die Bewertungen einen Tick runter. Ich glaube, ich sehe bei uns allerdings da gar nicht mehr so viel kommen. Ähm, bei den Tech-Werten, die immer noch mit solchen KUVs sind, gibt es viele, wo ich nach wie vor die Finger nicht reinhalten würde. Das kann ja. den ganzen Sommer so gehen. Und ja. auch noch ganz niedere, deutlich niedrigere Niveaus bedeuten.
0: Mhm. Ja, das bestätigt ja wirklich wieder das. Also ich meine, ich, ich höre dich ja eigentlich immer predigen, jetzt auch schon vor dieser ganzen, vor, vor diesem ganzen Bärenmarkt jetzt. Ja dass du halt sagst, ey Leute, das, was da in, bei den Tech-Werten passiert, das ist ein kompletter Wahnsinn, Überbewertung und so weiter und so fort. Wie gesagt, schon vor einem Jahr, letzten Sommer und noch davor und so weiter und so fort. Und das bestätigt sich dann ja jetzt ein, ein Stück weit. Ne? Was, du, was du jetzt ja gerade auch nochmal angesprochen hast, ist, dass du sagst, dass die Inflation aktuell eher wirklich von externen Faktoren abhängt und gar nicht so sehr an dem an dem, an dem dem Sims-Thema dranhängt. Da ist es jetzt bei mir immer so, dass, dass da irgendwie so zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Einmal meine, meine Aktieninvestorenbrille und einmal mein, mein Volkswirtschaftlerherz. So, und insbesondere das zweite, das hat mir natürlich in, in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren schon immer ziemlich hart geblutet immer wenn ich sozusagen wieder daran, daran erinnert wurde, was da eigentlich die Zentralbanken oder vor allen Dingen auch die EZB eigentlich für eine beschissene Politik gefahren hat, mit Gelddrucken ohne Ende, Staatsanleihen aufkaufen und so weiter und so fort. Und jetzt sagst du zwar, dass solche Zinserhöhungen wahrscheinlich sich jetzt gar nicht so direkt auf, auf, die, auf, die, auf die Inflation auswirken würden. Allerdings... Ich zumindest, ich hoffe, zumindest mit diesem zweiten Herz in meiner Brust, hoffe ich halt schon so ein kleines bisschen, dass vielleicht dadurch wieder eine etwas vernünftigere Politik, Geldpolitik Einzug erhalten könnte, die auch wieder mit ein bisschen höheren Zinsen arbeitet, oder? Wie würdest du das sehen? Naja, es wird, wie gesagt, was man versucht,
1: durch, durch Zinserhöhungen zu erreichen, ist im Grunde eine Wirtschaft. So zu dämpfen, damit mhm. eben diese Lohnpreisspirale nicht stattfindet. Das Problem ist, wir sind jetzt gar nicht in der extrem überbordenden Konjunktursituation und mhm. vor allem schon gar nicht mit Blick nach vorne. Mhm. Ähm, insofern äh, muss man da aufpassen, was man dämpfen will. Ich gebe dir allerdings völlig recht, diese Nullzins- und sogar Negativzinspolitik mhm. führte natürlich zu mehreren Problemen. Ähm, die eine war natürlich, dass jeder Sparer, der ganz vorsichtig sein wollte, im Grunde sein Geld äh, im Grunde unverzinst oder sogar negativ verzinst hatte. Der zweite Effekt war ein gigantischer Boom über die letzten acht bis zehn Jahre im Immobilienbereich. Mhm. Das Problem ist auch, das ist vorbei. Und da muss man echt aufpassen. ich glaube, dass die Preise da fallen werden. Auch da, jetzt nicht crashmäßig, weil das ist äh, und auch langsam. Aber wenn jetzt mal vor einem Jahr einer ein, äh, eine, eine 600.000 Euro Wohnung finanziert hat, was durchaus inzwischen ja schon in, 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 in den teuren Städten schon normal ist, schon fast. Mhm dann konnte er mit, sage ich mal, 0,6% Zinsen und 2,5% oder sowas Tilgung, konnte er um die, um die sagen wir mal, 18.000 18 Euro, hatte er dann an Belastung. Mhm. So, das heißt 1.500 Euro pro Monat. Jetzt, wenn man, und der Zins ist jetzt inzwischen auf 3% gestiegen, wenn ich jetzt da noch diese, sagen wir mal, Tilgung noch mit draufrechne, dann haben wir jetzt auf einmal, müsste er für das gleiche Objekt, müsste er jetzt nicht mehr 1.500 im Monat, sondern 2.700 Euro im Monat bezahlen. Ja. Nur, wer hat das jetzt auf einmal? Mhm. Meistens sind diese Objekte, wenn man etwas kauft, ja relativ eng gestrickt, aufgrund dessen, dass man ja was Schönes haben will. Und wenn ich noch was Schöneres haben kann, dann nehme ich halt das noch ein bisschen schönere. Ja. Und wenn das einer für den Rest, für die nächsten 20 Jahre finanziert hat, ist das auch kein Problem. Aber für jemanden, der das kürzer gemacht hat, ist das ein Problem und es gibt ja eine Menge Leute, die ziehen einfach um, die mhm. wechseln, die trennen sich, die kriegen einen neuen Job in einer anderen Stadt und all die Leute müssen dann an irgendwen verkaufen und es sind nicht mehr die gleiche Klientel, die diese gleiche Wohnung kaufen kann, weil der Kredit, wenn ich die gleichen 18.000 zur Verfügung habe, bestenfalls noch für 330.000 statt für 600.000 genügt. Ja. Das heißt, und das bedeutet natürlich auch, dass die Immobilien als, als Anlageobjekt nicht mehr so interessant sein werden. Im Gegenteil, sogar also eher gefährlich werden, wenn man das fremdfinanziert für die Zukunft. Das heißt, es ist aber auch die letzte, das letzte Alternativvehikel zur Aktien, ist eigentlich weggefallen jetzt. Ja. Denn Zinsen sind wir immer noch bei Null. Ja. Inflation bei 8%. Äh, Immobilien sind potenziell eher jetzt gefährlicher. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was noch übrig bleibt, Bonds, die auch Nullzinsen null Zinsen bringen für die nächsten 20 Jahre, also Staatsanleihen, das ist es auch nicht. Das heißt, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, sinnvollerweise in Aktien zu investieren. Und wenn man das tut in, in Unternehmen, die Geld verdienen, die mhm. mit diesen Situationen umgehen können, und das ist halt ein bisschen die Selektion, dann kann man durchaus in, in den nächsten Jahren sehr, sehr attraktive Renditen
0: erzielen. Das heißt, so. du würdest... Ja. Das heißt, du würdest sagen, obwohl wir jetzt ja beobachten, dass durch diese ganzen Verwerfungen, die ganzen Faktoren, die wir jetzt durchgegangen sind, inklusive Zinsen und so weiter und so fort, die ansteigen, dass darunter jetzt kurzfristig auch die Aktienkurse in der Breite zumindest leiden, würdest du sagen, trotzdem weiterhin der beste Inflationsschutz und sogar eigentlich der einzige, der noch übrig bleibt, gerade hergeleitet hast, sind weiterhin Aktien als Schutz gegen diese Inflation, ja? Genau, jetzt muss man nur, und das ist jetzt beginnt der Punkt, es ist eben, es ist nicht so ganz allgemein
1: einfach nur Aktien. Ich mhm. ähm, habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt, ich habe mal nachgeschaut, jetzt inzwischen über 2000 ETFs. Ja. Ähm, 2000 ETFs, die meisten haben Themen. Das mag äh, äh, Krypto sein, das mag äh, Cyber Security äh, und alle möglichen Themen. Natürlich gibt es auch diesen MSCI World, der im Grunde sehr propagiert wird und was im Grunde wahrscheinlich auch als Einstieg absolut sinnvoll ist. Ähm, ja. Also da gibt es gar keine Frage. Ähm, weil man, wenn man mit Aktien beginnt, sich erst einmal an, an diese Bewegungen des Marktes auch gewöhnen muss. Ähm, und der bewegt sich natürlich weniger als jetzt meine Einzelaktien. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt irgendwie verschiedene ETFs kauft, dann entbindet einen das leider nicht von der, von der, von der Auswahl, äh, was für ein Thema ich mache. Und manche Menschen kaufen einfach nur ein Thema, schauen aber gar nicht, wie teuer diese Firmen sind. Wir mhm. hatten das vor, zwei, vor drei Jahren mit Cannabis, da haben die Leute wie blöd Cannabis gekauft. Völlig egal, dass diese Firmen mehr wert waren als Daimler-Benz oder als Mercedes, ja, und danach halt, und, und eigentlich kann jeder irgendwie einen Baumstrauch pflanzen. Ähm, dann kommt, äh, dann kam Wasserstoff und Wasserstoff ist ein super Thema. Nur wenn ich dann wieder 50 Milliarden für eine Firma bezahle, die nächstes Jahr 200 Millionen Umsatz machen will, dann wird es halt auch eng. Und wenn man ein ETF kauft, glauben viele, sie sind dann aus dieser Bredouille raus, weil ich habe eine Mischung. Aber wenn ich eine Mischung von extrem überbewerteten Aktien in einem Fonds habe, dann habe ich genauso Mist. Weil genau diese Mischung, das haben wir mal mit diesen Immobiliengeschichten, CDS gemacht mit Immobilien, Verbriefungen, ja, wenn nur Mist in so einem Ding drin ist, dann wird das nicht besser, nur weil ich viele davon habe. Ja. Und daher bin ich schon Freund der, der, der Einzelselektion, da komme ich auch her,
0: mhm. weil man
1: hier genau weiß, diese Firma kaufe ich, weil die verdient ja. das Geld, die hat diese und diese Probleme nicht und ich kann agieren. Und ich kann mir anschauen, will ich das Thema und wenn ich das Thema will, was ist dieses die Firma denn wert? Und das tut man bei einer Einzelaktie, das tut man in einem ETF nicht mehr oft. Ja. Obwohl ja das ist, super ist als Einstieg. Aber danach kann man durchaus sagen, okay, es, Dinge ändern sich ja auch. Ja. Vor fünf Monaten hat auch kein Mensch gedacht, dass die Ukraine überfallen wird. Das verändert Dinge. Es gibt aber auch Chancen. Ich meine, man mag so Rüstungsaktien stehen, wie man will. Ich halte sie inzwischen für sehr nachhaltig, weil witzigerweise nachhaltig heißt ja, wir wollen für die, zukünftige Generation, unsere Erde so oder besser hinterlassen, als wir sie jetzt vorfinden. Und Frieden und Freiheit sind für mich ein sehr existenzielles Gut, ähm, das ich gern weitergeben möchte. Und dazu gehört leider äh, die Fähigkeit, das auch zu erhalten. Und das war jetzt eine Chance. In einer, in einer Phase, die eigentlich schlechter Markt ist, gibt es immer wieder solche Dinge, die mhm. besser laufen, weil sie auch noch immer noch günstig sind. Und wir werden für die nächsten fünf bis zehn Jahre werden wir steigende Umsätze in diesen Firmen sehen. Das ist jetzt kein, no, also das, da muss man jetzt nicht super intelligent sein, das zu, herauszufinden, dass jetzt das Wachstum in diesen Branchen da sein wird. Also vor allen Dingen zum Beispiel sowas wie Rüstung jetzt, sagst du, ja? Genau, als Beispiel, ja, ja. Genau. genau. Also das ist sicher im Moment das, 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 das klarste Beispiel. Ja. Natürlich ja. ist auch klar, wir werden Elektroautos bauen. Das ist jetzt auch jetzt keine Frage, ja. Ähm, nur da immer auf die, es kommt es halt immer auf die Bewertung an. Wenn ich dann, äh, die, die Rüstungsaktien sind, obwohl sie mit KGVs von 20 jetzt vielleicht notieren oder so, oder so das ist nicht teuer. Mhm. Wir reden hier von Kurs-Gewinn-Verhältnissen und die werden für die nächsten Jahre auch mit 15, 20 Prozent wachsen. Das ist völlig okay. Ähm, amerikanische Firmen wachsen weniger und haben kurs umsatz von 20 oder mhm. wachsen genauso. Dann ist es nicht okay. Und das ist genau diese Feinheit, die man im Grunde lernen kann. Das ist gar nicht so kompliziert, das ist auch nicht schwer zu rechnen. Vieles ist gesunder Menschenverstand, aber man muss es nur vielleicht
0: üben, ihn wieder einzusetzen. Ja, 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 ja. das heißt, übersetzt würdest du sagen, Leute, jetzt ist durchaus auch ein guter Einstiegszeitpunkt, oder? Also klar, kein Mensch weiß jetzt gerade, geht es noch weiter runter oder nicht? Ja, aber also es ist genau Punkt. Die, die Frage ist, das ist
1: Markttiming. Wenn du mich über mhm. den gesamten Markt fragst, kann ich dir mhm. sagen, weiß ich es genauso wenig wie irgendein anderer. Ja. Jeder, der dir sagt, jetzt ist unten, jetzt ist oben, erzählt eigentlich Unsinn. Weil es gibt, es gibt von Warren Buffett gibt es ein Zitat, das heißt, zeigen Sie mir einen reichen Markttimer. Ja. Äh, weil keiner weiß, wie die Zukunft ist. Übermorgen macht Putin den nächsten Angriff auf Finnland und dann können wir hier einpacken. Ja. Das weiß keiner. Was ich aber im Grunde hergehen kann, ist Firmen, die Zukunftsaussichten absehbar da sind. Mhm. Und jetzt komme ich, deswegen komme ich mit dieser Rüstungsgeschichte. Das ist wirklich, das wird sich nicht ändern, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, mhm. unabhängig davon. Das wird passieren. So, das heißt, solche Dinge kann ich im Grunde dann sagen: Okay, das ist die Bewertung. Okay, die nächsten Jahre sind im Wachstum okay es ist unabhängig von irgendwelchen anderen Problemen, es ist sogar unabhängig von China, ja, also vielleicht bin ein paar Chips, ja, aber jetzt sage ich mal mein, nicht als, als Absatzmarkt oder, oder als so. Das heißt, wir haben hier eine Branche, die die, die Negativ-Dinge im Grunde jetzt ausschaltet. Deswegen laufen die halt auch ganz gut und aus meiner Sicht auch, also weil du von Tipps sprichst, ich glaube, das geht halt auch noch weiter. Ja. Aber das heißt nicht, dass alles steigen wird. Es gibt Verstanden. natürlich schon bei den einen oder anderen Probleme, gerade bei Firmen, die diese Inflation
0: nicht weitergeben können. Was sind das zum Beispiel so für Branchen, die die Inflation nicht weitergeben können? Naja, im Grunde sind es
1: Firmen, die im Grunde so eine Art MeToo-Produkt machen. Das heißt, irgendwie in, in, einfach in dieser eingespannt sind und, und nicht die Marktmacht haben oder nicht das Branding oder sonst ja. was, dass sie im Grunde Preiserhöhungen durchsetzen können. Das ist okay. jetzt ein Riesenproblem gewesen, war bei Zulieferern, Automobilzuliefern. Die Automobilindustrie verkauft deutlich weniger Autos als davor, mhm. macht aber mehr Gewinn, weil im Grunde die einfach den Preis hochnehmen können, weil die Nachfrage ist hoch, aber aufgrund dieser ganzen Probleme der Zulieferer, äh, der, 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 der Lieferer, der, der Ketten, können die nur weniger Autos anbieten. Die Nachfrage ist aber größer als das Angebot, dann können die den Preis erhöhen. Das ist Marktwirtschaft, das kennst ja. du. Ja. So. Und der Zulieferer hat das Problem, dass er meistens feste Verträge mit diesen Automobilfirmen hat. Das heißt, wenn jetzt da Kosten steigen, kann der auf der Ertragsseite nichts ändern. Ja. Und die sind oft gekniffen. Und da ist es ein bisschen problematisch. Wobei es die ersten großen gibt, jetzt nehme ich mal sowas wie Conti. Jetzt haben alle Analysten haben jetzt runtergestuft. Nachdem sie vorher bei 200 noch alle begeistert waren, sind sie jetzt vorsichtig. Jetzt beginne ich langsam, mir die Dinge anzusehen, weil... Wenn nächstes Jahr die Automobil zu Automobilfirmen wieder mehr Autos verkaufen, weil sich die chip langsam löst, weil äh, China vielleicht auch die Schiffe langsam wieder Waren liefern können, dann werden die auch wieder mehr Autos absetzen können. Die werden sicher nicht die Preise senken. Das kann man vergessen. Aber mehr Absatz bedeutet auch mehr Produkte von den Zulieferern. Und dann kommen die endlich wieder auch ins Spiel.
0: Ja, verstanden. Dann lass, uns doch mal, dann lass uns doch mal so eine, so eine wilhelminische Leitcheckliste checkliste durchgehen, weil bei dir, ich weiß ja, du hast ja, ich nenne sie ja immer die wilhelminische Checkliste, ich weiß gar nicht, wie viel sind 16 Punkte, 20 Punkte oder so, die man, ja. die man bei, bei dir lernt und dann sozusagen nacheinander einmal durchanalysiert, auch schön einfach natürlich gehalten, aber trotzdem, man, man geht halt die ganzen Punkte einmal durch ja. und um dann nachher für sich ein Urteil fällen zu können, ist das jetzt eine Aktie, wo ich gern investieren würde oder nicht. Lass uns das mal kurz in der in der Light-Variante einmal machen, sodass man das schon mal, ja, das, 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 das ne, für Leute, die jetzt sagen, hey, alles klar, verstehe ich, hab jetzt, bin jetzt irgendwie motiviert, genau zu gucken, wo könnte ich jetzt rein investieren und dann jetzt eventuell diesen Bärenmarkt mitzunehmen. Ne? Je nachdem, in welche Richtung es weitergeht. Aber ganz egal, du sagst ja im Prinzip, gutes Timing, schlechtes Timing, scheißegal. Eigentlich ist immer ein gutes Timing, wenn man halt weiß, wo man rein investieren will. Ja. Und dementsprechend, was wären denn jetzt so die ersten Schritte, die ich gehen kann, um mich Aktien, in die ich jetzt rein investieren könnte, anzunähern? Was sind so die ersten Schritte, die ich gehen kann, ich was checken kann, wo ich vielleicht schon mal die ersten Sachen prüfen kann, analysieren kann um dann schon mal zumindest eine Indikation zu kriegen, jo, das könnte was sein, oder davon lasse ich über die Finger. Also im Grunde geht es eigentlich, fast das ist ein Ausschlussverfahren.
1: Eigentlich geht es darum, Aktien zu entdecken, die man nicht haben will. Äh, weil, mhm. Und zwar so schnell wie möglich. Ähm, insofern gibt es erst einmal geht es natürlich um irgendwelche Branchen, die man eigentlich, die, die ich schon mal ausschließe, die mehr mit Glück, Glückstreffer sind. Also jetzt ich, habe jetzt ganz blöd, irgendeiner buddelt nach Gold in äh, irgendwo in den Gebirgen und äh, hofft, dass er da was findet. Das ist halt, Explorer ja. äh, wird sehr gern genommen von äh, einer bestimmten Klientel von Aktionären, aber sehr glücklich macht er das selten. Ähm, dann geht es natürlich darum, wie ist denn die Bewertung insgesamt? Das Erste, was ich mir anschaue, wie wächst diese Firma? Wie, wie genau. ist in diese Vergangenheit gelaufen? Was war in der Vergangenheit? Man kann sich sehr schön, und da ist ein Chart gut. Ich bin kein Freund von technischer Analyse, weil äh, weil Analyse ist im Grunde ein völlig falsches Wort. Analyse heißt, dass ich irgendwas Sinnvolles da rauslesen kann. Und das, da mache ich mir zwar keine Freunde, aber ich, ich glaube das nicht. Man kann vieles rauslesen am Chart, nur nicht die Zukunft. Mhm. Und das ist eben der entscheidende Punkt, weil was hat jetzt der Kurs von vorletzter Woche damit zu tun, dass Putin morgen einmarschiert irgendwo? Nichts. Mhm. Ja, das ist so. Also deswegen Und dann kann man natürlich reagieren, aber man reagiert als Chart auf den Chart, aufgrund eines anderen Ereignisses. Es ist ein Derivat von irgendwas. Und ich versuche sozusagen den Schritt davor, die Information zu nutzen, die dann die, den Verlauf ausmacht.
0: Ja. So, das, das, das heißt, heißt ich, ich, Schritt eins, ich gucke mal auf den Chart und gucke genau. erstmal über, über welchen Zeitraum sprechen wir zwei, drei ich,
1: Jahre? Ich schaue mir ja, auch fünf Jahre an. Es gibt ja Firmen, äh, ich nehme jetzt als Beispiel, bei Zukunft ist ja Nordex oder sowas, Ja, Windkrafträder mhm. ist ja so ein Thema, das mhm. soll ja jetzt ganz groß kommen, und dann schauen wir uns den Chart von Nordex an und dann sieht man, dass der von links oben nach rechts unten geht. Leider okay. ist das die falsche Richtung, weil als Aktionär will man es von links unten nach rechts oben haben in so einer Grafik. Ja, ja, ja. Okay. Das heißt, selbst in einer Phase, in der die ihre Umsätze permanent erhöht haben, waren die nicht in der Lage, irgendwie Geld damit zu verdienen. Seit fünf das, Jahren nicht.
0: Das ist ja schon eine wichtige Erkenntnis, ne? weil als Laie könnte man ja auch denken ja, guck mal, jetzt ging das, das Ding die ganze Zeit von links oben nach rechts unten, dann kann es ja jetzt, wenn das jetzt ein großes Thema wird, kann es ja jetzt eigentlich nur wieder in die andere Richtung wieder bergauf gehen, aber du sagst, ah, Leute, Achtung, aus der Vergangenheit könnt ihr ablesen, wie gut die wirtschaften, wie gut die wirklich sind, zumindest bisher, und deshalb ich lieber auf Dinge Idee. setzen, wo, es, wo genau. es jetzt auch in der Vergangenheit schon bergauf ging, ja? Nee, nee nicht zwangsläufig, aber ich habe damit schon meine Idee, wie
1: erfolgreich ist diese Firma eigentlich. Ja. Schaut eine Google an, also eine Alphabet, da sieht der Chart anders aus. Oder eine Microsoft oder eine Apple oder sonst was. Hätte ja. man lieber eine, bei der man hofft, den Boden zu finden, weil man Nordex hätte man ja auch vor fünf Jahren schon kaufen können, an dem ersten Tipp. Ja. dann ist sie ein bisschen hochgegangen, den nächsten Tipp nach unten. Und dann ein bisschen hoch und wieder einen Tipp runter. Das ist auf Dauer unangenehm. Du ja, seit 20 Jahren fallend. So, ja. das heißt, das ist einfach eine Branche, die ist halt schwierig und Nordex ist in einer Branche, die auch schwierig ist, obwohl das jetzt ein super Thema wäre. Mhm. So, und jetzt muss man sich halt überlegen, wird bei denen jetzt etwas so gravieren und zwar so schnell sich ändern? Mhm. Und äh, jetzt gerade, obwohl wir wissen, dass grüne Energie, Windenergie massiv jetzt gerade gefördert wird, hat sich die Aktie ja trotzdem gerade um 30, 40 Prozent wieder reduziert, innerhalb kürzester okay. Zeit. Und das Problem ist zu wissen, wann der Boden ist. Ja. Und ich, bei solchen Firmen warte ich auf eins, ich warte auf die Aussagen des Unternehmens mit einer positiven Quartalszahl, die mir zeigt, da ist jetzt etwas, da passiert
0: was positiv
1: Positives.
0: Verstehe. Und das, das ist jetzt ist der zweite der Punkt, das ist genau der zweite Punkt, den ich jetzt hier auf unsere Checkliste schreiben okay. würde. Also nach Punkt 1 wächst die Firma grundsätzlich, ja, nein.
1: Ja. Nach Punkt
0: 2 Ändert sich da, gibt es irgendein Anzeichen dafür, dass sich irgendwas ändern könnte? Ja. Und da achtest du ja dann auch immer besonders auf wirklich die Signale, die vom Unternehmen, vom Vorstand, vom CEO, wem auch immer, selbst kommen, richtig? Ja. Ach, Analysten, es hängt ja immer, es
1: sind ja von solchen Firmen, sind ja 20 Analysten dran, ja. Und wenn man sich anschaut, was die Leute bei Lufthansa schätzen, das sind die Schätzungen von 2 Euro bis 12 Euro, also suchen sie sich halt die Bank aus. Ich weiß es nicht, welche Recht hat. Ich halte mich aus Luft ganz raus. Also, aber aber es, und das passiert immer. Und man darf immer nicht vergessen: Banken sind nicht unabhängig. Die haben Geschäftsbeziehungen mit so einem Unternehmen. Und wenn man eine Geschäftsbeziehung hat, kann man davon ausgehen, dass das Kursziel höher ist. Hat man keine, will aber da rein, ist es vielleicht auch noch hoch. Verliert man die Geschäftsbeziehung ist auf einmal auch die Aktie nicht mehr interessant. Deswegen, das, das ist nicht immer so Chinese Wall wie es sein sollte vielleicht. Genau, und
0: du hast das ja dann so ein bisschen perfektioniert, auch dann so bei den offiziellen Mitteilungen der Unternehmen auch so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, zu gucken, welche Worte die nutzen und daraus kannst du dann ganz gut ablesen, was das eigentlich heißt, ne? Ja, es ist so ein bisschen auch. das ist einsetzen der Sprache so ein bisschen. Wenn er sagt, ja, wir ja. sind ganz zufrieden,
1: dann macht mich das jetzt nicht euphorisch, ja. Ja. <lacht> So, das ist jetzt aber gar nicht so schwer. Man muss nur darauf achten. Ja, ja. Ja. Äh, wenn aber einer sagt, wir wollen, keine Ahnung, wir gehen davon aus, dass wir diese diese Zahlen mindestens erreichen. Ja? Äh, und vielleicht spätestens. So, Das heißt, wenn jemand das Wort mindestens oder spätestens in den Mund nimmt, das macht, jetzt kommen wir bis Psychologie ins Spiel, das macht man nicht, wenn man nicht weiß, dass man das übertreffen kann. Sonst wäre der Vorstand kommunikationstechnisch unfähig. Ja, und das Deswegen. ist
0: auch, auch wieder eine wichtige Erkenntnis, ne? weil normalerweise würde man ja denken, okay, so ein Vorstand, die wollen, eigentlich egal, was da gerade los ist, die wollen sich ja eigentlich, sich und ihren Laden eigentlich immer so, besser verkaufen, als er vielleicht eigentlich ist. Aber da habe ich ja auch bei dir gelernt, ah, nee, tendenziell, tief stapeln die sogar vielleicht ein kleines bisschen, um sich selbst einfach aus der Schusslinie rauszunehmen. Ne? So ist es. Also, also sagen wir mal so, es gibt, es gibt auch
1: diese Schwätzer, also die gibt es leider auch, das ist aber das ist dann natürlich eine furchtbare Katastrophe. Das muss man dann, wenn der es einmal gelogen hat, muss man gleich vorsichtig sein. Und mhm. da gibt es ein paar Firmen, da passiert das sehr häufig. Aber im Tendenziell, du wirst. Bei, bei, ich sage jetzt mehr, auch die Amerikaner bei Alphabet, bei, bei, bei Apple oder sonst was, die werden immer erst einmal runtergehen fürs nächste Quartal, mhm. um es dann zu übertreffen. Enttäuschung ist etwas, was die Börse nicht gern mag.
0: Mhm.
1: Und ein guter Vorstand, der sagt, es wird ein bisschen schwieriger dieses Quartal, aber übertrifft es dann wieder. Und wenn er ja. das ein paar Mal gemacht hat, dann genießt er für seine, bei seinen Aussagen ein gewisses Vertrauen in der, in der Investorenschaft. Völlig zu Recht. Ja, ja. verstanden. Und wenn Gut. dann aber einer schon mal sagt, ja, aber wir werden das mindestens erreichen, mhm. dann ist das für mich ein besonders starkes Signal. Ja. ja. Weil wenn das einer zum Halbjahr zum Beispiel schon sagt, ja, und sagt, Ja, hör mal, wir werden unsere Jahresziele mindestens oder wir erhöhen sogar unsere Guidance, aber wir werden das dann jetzt schon obwohl die Krise gerade da ist oder es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit, auch aus allen möglichen Gründen und jeder, jemand geht mit seinen eigenen Schätzungen für dieses Jahr hoch, ist auch ein gutes Zeichen, weil er steht ja nicht im Druck, das zu tun. Also hat er, hat er wahrscheinlich die Aussage,
0: ich glaube, wir sind da auch drüber. Ich kann diese Aussage wagen, ohne dass ich ein Risiko eingehe. Ja, verstanden. Das heißt, ich habe geguckt, wächst der Laden grundsätzlich, Gibt es irgendein Anzeichen, dass sich was in Richtung positiv ändern könnte, wie zum Beispiel solche Unternehmensmitteilungen? Was mache ich in Schritt 3?
1: Naja, gut, es geht natürlich um die Bewertung an und für sich. Also, das heißt, mhm. es gibt äh, im Moment, es gibt, man kann es jetzt mal ganz simpel machen, es gibt diese Pack Ratio, das ist so, diese das Wachstum ins Verhältnis zur Bewertung zu setzen, im Gewinn. Also, das heißt, Gewinnwachstum zu. KGV. Mhm. Das ist so ein Anhaltspunkt. Da gibt es verschiedene Nuancen davon. Das muss man schon ein bisschen nochmal mal genau je Unternehmen anschauen. Aber per se, wenn möchte ich gerade in einem Umfeld, das jetzt ähm, ein bisschen im Risk-off-Modus gerade ist und vorsichtig ja. und ängstlich agiert, ähm, möchte ich Firmen haben, die Gewinne machen ja. und deren Bewertung nicht abstrus hoch ist. Ja. Also ich
0: so. Gewinnwachstum geteilt durch KGV. Genau. Das kriege ich beides, beides raus auf, auf den üblichen Börsenmedien online einfach. Ne? Kann ich mir je unternehmen? Ja, Gewinnwachstum, genau. also, über welchen äh, Zeitraum? So ein Jahr dann Gewinnwachstum durch KGV des Jahres oder, oder des letzten Jahres? Ich schaue eigentlich gerne äh, auf,
1: auf sich der nächsten zwei Jahre voraus zumindest. Manchmal hat man ja auch drei, das ist noch besser. Aber das sind ja Schätzungen von Analysten. Ja. Ich mache dann auch nicht einen, sondern da gibt es ja so, wenn man zum Beispiel... Bei Finanzen, Net, Börse Online, bei verschiedensten Medien, das will ich gar keinen hervorheben, die haben ja. diese Gewinnschätzungen der Analysten aggregiert. Ja. Da geben, gibt man die Aktie ein und dann gibt es dann irgendwie Schätzungen, nennt sich das dann mhm. oder sowas. Und da kann man schon mal so voraussehen.
0: Und, die sind, und, und, und das Pack Ratio haben die haben die da auch schon für uns berechnet oder machen wir das Manche in ja, kurzen?
1: manche nein, aber das Gewinnwachstum von zwei Jahren, aber es geht um die Gewinne bitte, ja, also schon ja, um Gewinnwachstum. Ja, ja. Das heißt, ich ah, gucke mir einfach an...
0: 30% wachsen auf drei Jahre, dann haben wir halt 8% geometrische und, Reihe. Und das bezogen aber dann auf das heutige KGV, ne? Das ist sozusagen ja, das Gewinnwachstum genau. der nächsten zwei, drei Jahre durchgeteilt ja. durch das heutige KGV.
1: Genau, weil das ist ja der aktuelle Kurs. Ja, ja, ja. ja, das, also, und, dann, was, ja, ja genau.
0: und dann was will ich da hinterm, hinterm Gleichheitszeichen dann so für... Ja, einfach, also mein, das, das ist.
1: heißt immer optimal ist 1 oder sowas, aber das das kann man so einfach nicht ganz sagen. Aber in dem Moment, wo ich mich irgendwo und das hängt jetzt von der Unternehmen ab, mhm. äh, ähm, gut ist es im Grundsatz, wenn die Gewinne jetzt nicht außergewöhnlich sind, weil vorher Verluste waren und dann so extreme Schwankungen drin sind, sondern wenn das ja. stetige Gewinnwachstum ist, dann ist gut, wenn man um die, äh, wenn man etwas unter 1 bekommt. Ja, aber ja. Sehr gute Firmen, die sehr stetig sind, die haben auch mal 1,3, 1,4, 1,5er Peck-Ratio, weil die das sehr stetig tun. Ich nehme das als Beispiel LVMH, also Luxusgüterhersteller vom Feinsten. Der hat halt einfach seine eine Klientel und sehr stetig ja. steigende Gewinne. Ähm, auch die fallen natürlich in seiner Börsenphase mal, weil die halt auch vielleicht ein bisschen Russlandgeschäft haben oder sonst was. Aber im Grunde sind die immer ein bisschen teurer bewertet, weil sie ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben.
0: Okay, das heißt, ich, ich, ich suche dann nach solchen, die es tendenziell unter 1 haben, weil da das Potenzial äh, für die Wertsteigerung noch möglichst hoch ist, ja?
1: Sagen wir mal so, dann habe ich zumindest keine Überbewertung, also dann ja, bin okay. ich einigermaßen vernünftig bewertet. Verstanden. Da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen, weil das gilt wirklich nicht, jetzt nicht zum Beispiel für zyklische Aktien, ja? weil da gibt es zwischen Verlusten und Gewinnen, wenn es ganz toll läuft, sehr große Unterschiede. Ähm, aber ich sage mal, wenn man mit, mit PI-Ratios, also Kurs-Gewinn-Verhältnissen, roundabout von irgendwo zwischen 10 und 20 im Moment agiert, mhm. äh, dann, dann ist es okay, Autos haben traditionell etwas unter 10. Die sind eher bei 8 bis 9 mit KGV. ist traditionell mhm. so. Ähm, da muss man, kann man auch ein bisschen schauen in der Historie, wie war denn die Entwicklung in der Vergangenheit. Mhm. Wenn das immer so bei 10 war, und äh, dann muss etwas Positives passieren dass das Wachstum beschleunigt zum Beispiel. Das ja. ist eine schöne Sache, weil Wachstumsbeschleunigung ist natürlich immer gut äh, und das ist wirklich immer gut, das ist mit einer der Hauptgründe, warum ich Aktien kaufe. Ja, ja. Ähm, weil dann gibt es eine, eine ich sag mal, dann gibt es eine Doppel, ein Doppel sozusagen. Es gibt äh, einen, ein, ein Gewinne, heißt höherer Kurs doch bei gleichem KGV, aber gleichzeitig gibt es ganz häufig eine KGV Ausweitung. Ja.
0: Weil man höheres Wachstum hat. Okay, verstanden. Sehr gut. Gibt es noch irgendeinen vierten Punkt auf unserer Schnellcheckliste, -Schnell den man noch direkt mit beachten kann? Ähm,
1: ein bisschen, Vor also im Grunde geht es immer darum, dass man ein bisschen vorausschaut. So, mhm. Eigentlich, ich, ich, ich erarbeite mir für, für Firmen, und das zeige ich dann auch in dem Kurs, wie das geht, Kursziele auf Sicht von zwei bis drei Jahren. Und ein Kursziel hat etwas mit, mit dem Wachstum zu tun. Es hat was mit der Bewertung zu tun, die dann in zwei, drei Jahren fair wäre. Und dieses Kursziel hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie sind die Probleme im Moment, mit denen wir uns bewegen. Aber wenn ich ein Kursziel habe, und das ist deshalb ganz wichtig dann bei der Investition, ein Kursziel gibt mir eine, dass das, sage ich mal, fairerweise, aus meiner Sicht, ein Kursziel ist, dass 40 Prozent höher ist. In zwei Jahren, sage ich mal als ja. Beispiel. Das gibt mir auch die Sicherheit, wenn der Markt mal fällt, weil wenn der Markt fällt, fallen Aktien tendenziell zu 80 Prozent, fallen dann alle. Also mhm. die Guten erholen sich, dann wieder, erholen sich dann relativ schnell wieder. Aber erst einmal sippenhaft. Ja? Weil wenn ein Fonds verkauft, dann verkauft der quer B. Das ist ihm völlig egal. Der, der verkauft einfach. Der sagt, ich muss 100 Millionen Cash generieren, weil ich Vorrückgaben habe. Dann verkauft der. Das heißt, ja. selbst die besten Aktien können fallen, weil solche Dinge passieren. Die Guten erholen sich dann natürlich schnell wieder. Und wenn ich dieses Kursziel habe, das sage ich mal, 40 Prozent höher wäre und der Markt fällt ein bisschen, dann wäre ich deswegen nicht rausgeschüttelt. Mhm. Und das passiert ja vielen Menschen, die nicht wissen, was sie da kaufen, die verlieren, dann fällt die Aktie um 20, 30 Prozent, dann sagen sie, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich weiß nicht, was sind so, und dann verkaufen sie. Mhm. Und das Wissen darum und eine faire Idee, wo das eigentlich stehen könnte in zwei Jahren, Lässt einen solche Phasen viel leichter durchhalten. Ja. Und das ist der größte Fehler und die meisten Leute verlieren Geld, weil sie zu falschen Zeitpunkt das falsche machen, nämlich einfach alles
0: rausschmeißen. Und das heißt dann auch, mir dieses Kursziel herzuleiten, zu überlegen, gegebenenfalls irgendwie zu berechnen und mir das auch einfach irgendwo hinzuschreiben und mir dessen bewusst zu sein und dadurch dann die gewisse Ruhe genießen zu können, ne? wenn genau. mal der Markt runtergeht, wie jetzt gerade zum Beispiel. Ja. So ist es, ja.
1: Natürlich muss man vielleicht alle paar Monate, das ist das eigentlich, wenn man einzelne Aktien macht, alle drei Monate gibt es Quartalszahlen. Hamburger Hafen Quartals im Hintergrund.
0: Ha? Hamburger Hafen im Hintergrund bei dir. Ja, genau. Jetzt
1: kommt wieder ein großer, ja. Sehr gut. Ähm, und diese Quartalszahlen, das ist vielleicht ein bisschen die Hausaufgabe, wenn man in Aktien was tut. Das kann man automatisieren. Da zeige ich Prozesse, wie man möglichst mit sehr zeiteffizient diese Dinge tun kann mit ein paar Minuten pro Tag oder vielleicht eine Viertelstunde, zehn Minuten am Wochenende, äh, kann man sehr, sehr viel erreichen, ähm, wenn man sich mal sein erstes Depot so ein bisschen aufgebaut hat. Ja. Und dann äh, geht es halt darum zu überprüfen, okay, äh, gibt es was Neues, passen die Zahlen, passt das, einfach drin bleiben. Kursziel erreicht, nein. Wenn jetzt was Dramatisches nach unten passiert, gibt es auch Möglichkeiten, wie ich das schneller fahre und dann schaue ich mal nach. Oder wenn etwas sehr, sehr stark steigt, und das ist übrigens auch ganz wichtig, ich mache mir auch Merker, wenn etwas sehr, sehr stark steigt, mhm. weil möglicherweise wird es dann Zeit, sozusagen auch mal einen Teil abzugeben. Ja, verstanden. Ja. Denn all die Leute, die im Grunde heute sehr, sehr traurig sind, weil sie äh, 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 vielleicht noch die Tech-Werte voll haben, waren alle wahrscheinlich schon massiv vorne. Mhm. Die lagen ja, ja, ja schon 20, 50, 70, 80 Prozent vielleicht vorne und Klar. waren da happy. Aber da sie nicht geschaut haben, ob das überhaupt noch Sinn macht, sind sie drin geblieben. Ja, 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 klar. Beginnt ein bisschen ein psychologisches Problem, wenn es dann um 30 Prozent fällt, gehst du nicht mehr raus. Also sagst, ah, das war doch viel höher schon. Das, ja. Und dann schaust du zu, bis minus 30, minus 50, minus 70, minus 80 Prozent ist und kommst nicht mehr raus. Und deswegen ist es so ein bisschen der Trick, so ein bisschen schon nach oben. Mal ab und zu mal, wenn es unvernünftig teuer wird, was einfließen zu lassen.
0: Ja. Perfekt. Bevor ich jetzt gleich natürlich noch versuchen werde, dir auch noch mal so ein paar einzelne Aktiennamen rauszukitzeln. Da hatte ich, weiß ich doch. Genau deshalb mache ich das ja. Will ich trotzdem noch mal kurz, trotzdem noch mal kurz die, die letzte Frage. Wenn man jetzt die, die Einzelaktienstrategie fährt als Privatmensch und eben nicht ETFs macht oder also, nur ETFs macht. Ich habe also ja einen Mix aus beidem. Ich habe ja auch beidem. Ja, ETFs. ja, ich würde auch einen
1: Mix vorschlagen. Also für die meisten würde ich eher einen Mix vorschlagen. Ja.
0: Genau. Ähm, was ist so eine vernünftige Größe für ein Privat, für ein kleines normales Privatportfolio aus Einzelaktien? Also gibt es da irgendeine Größe, wo du sagst, ja, so mindestens fünf oder zehn solltest du schon haben Einzelaktien, um dann irgendwie vernünftig gestreut zu haben? Oder wie würdest du das sagen? Ja.
1: Absolut mindestens. Mhm. Also, es gibt ja so zwei, zwei Lager. Das eine ist, ich mache einfach sehr viele, da habe ich den Fonds. Also jetzt lassen wir mal den ETF als einzelne Geschichte mehr wechseln. Man hat ein eigenes, wirkliches Aktiendepot. Mhm. Dann halte ich also 15 bis 20 Prozent, äh, 15 bis 20 Aktien für sehr sinnvoll. Weil immer, wenn man nur, sagen wir, drei oder vier hat äh, und dann ist eine zufällig Wirecard oder ist betroffen durch den Ukraine-Krieg oder es kommt irgendeine eine richtig blöde Geschichte auf eine Aktie zu, dann haut einen das dermaßen runter, dass es im Grunde kaum noch aufzuholen ist. Ja. Ähm, hat man 20 Aktien im Schnitt mit 5%, sage ich mal, gewichtet, ganz einfach mhm. mal ganz hoch erst einmal, mhm. dann, dann wenn eine dann sich halbiert dann macht das mein Vermögen nicht kaputt, dann sind zweieinhalb Prozent weg, wenn der Markt dann sich wieder ein bisschen steigt, holen die anderen das locker wieder auf. Das ist gar nicht das Problem. Ähm, wenn's, also das heißt, die Größenordnung 5 bis 7 Prozent in einer Aktie würde ich nicht übersteigen. Ja. Ähm, wenn es hineinwächst, kann man auch mal ein bisschen lassen, wenn, mhm. wenn, wenn die Bewertung nach wie vor okay ist, aber im Standard würde ich es eher tatsächlich so machen. Und das kann man sich langsam aufbauen. Keiner sagt, ich muss jetzt hergehen und sofort 20 Aktien kaufen. Ja, man den Dinge, man liest wieder was Neues, man kriegt eine neue Information, wo das passiert, was in der Politik und sagt, das ist eine spannende Geschichte, das entsteht. Und wenn man es dann hat, dann ist es ein Austarieren. Dann geht es relativ einfach.
0: Ja, verstanden.
1: Und ähm. ähm Mehr, allerdings muss man dann auch aufpassen, wenn man dann so Depotleichen drin hat, weil ja. man daneben gelangt hat, weil Aktien sich äh, massiv gefallen sind und man hofft dann, das könnte sich noch erholen. Aber diese Aktie hat dann nur noch einen Restwert von einem halben Prozent im Depot. Äh, Würde ich im Grundsatz sagen, schmeiß auch raus. Weil sonst hat man irgendwann einmal ein Depot, in das man reinschaut, das einem quasi nur ärgert. Ja. Da haben wir keinen Spaß mehr dran, weil man sagt, das, das sind ja alle meine Fehler, sind jetzt da kumuliert und dann nicht mehr, dann ist es vorbei. Ja. Das, und sie bringen ihn ja nicht mehr. Selbst wenn sich eine mit einem halben Prozent Restwert nochmal verdoppeln sollte, was schon wieder ausgesprochen viel ist, weil es ist eine Aktie, die 100% macht, mhm. wirkt sie sich auch nicht mehr so aus. Ja. Da ist der psychologische Nachteil deutlich größer.
0: Ja, verstanden. Alles klar. Sehr gut. Ja, Willi, ich, ich weiß ja, dass du nicht, nicht gerne jetzt einfach so sagst, jo, hier, kauf die Aktie, kauf die Aktie. Ich meine, das sagst du überhaupt gar nicht. Aber trotzdem will ich natürlich einfach nochmal vielleicht von dir, so ist logisch, ne, ist ja auch klar, dass das keine Anlageberatung ist und so weiter und so fort. Das ist immer wichtig dazu zu sagen. Und dass es natürlich auch so sein kann, dass, dass wir jetzt hier irgendwie Namen droppen, wo sich dann vielleicht in einem halben Jahr herausstellt, dass das, dass das überhaupt gar nicht irgendwie ein vernünftiges Ding war, aber trotzdem finde ich es einfach immer mal so spannend von dir zu hören, was du dir halt gerade so selbst einfach für Unternehmen anschaust, die vielleicht gerade so auf deinem Radar sind oder gerade aufgepoppt sind oder dir jetzt schon ein bisschen länger anschaust, wo du einfach denkst, hm, das könnte vielleicht ein Ding mit Potenzial sein. Hast du da so ein paar konkrete Unternehmen, wo du sagst, hm, die gucke ich mir zumindest gerade mal an und nehme die mal näher unter die Lupe? Also ich habe jetzt gerade erst vor
1: zwei Wochen oder sowas habe ich jetzt zum Beispiel Sixt gekauft. <lacht> Sixt Automobilmietung kennt man ja. ja. Ähm, ich ich schaue mir auch mal an, welche Probleme existieren auf der Welt. Also wir hatten Lieferprobleme, wir hatten China-Probleme, äh, Lockdowns und was weiß ich also China als Absatzmarkt schlecht. Dann frage ich mich, hat die Aktie das Problem?
0: Mhm.
1: Hat China, hat Sixt was mit China zu tun? Nein. Hat China was mit äh, Lebensmittelpreiserhöhungen zu tun? Nein. Hat China was mit Russlandgeschäft zu tun oder, oder Ukraine? Nein. Äh, hat, welche, haben die irgendwelche anderen Probleme im Moment? Jetzt, nachdem Corona rum ist, im Großen, also erst einmal, so mal im grob, ja, ähm, auch nein. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen ist hoch. Ja. Die Leute wollen wieder erfahren. Mhm. Manche. Äh, Automobilverleiher, also so, 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 so Leihwagenfirmen sind pleite gegangen oder waren quasi dran. Sixt hat eigentlich fast immer Geld verdient. Die haben das wirklich sehr gut gemacht. Und die haben jetzt KGV von 10 oder sowas. Ja. Also Vorzugsaktien. So, und die haben jetzt gerade und auch die zahlen 5% Dividende inzwischen. Die haben jetzt gerade erst 3,70 Euro Dividende bezahlt. 5 Euro äh, oder 5%, das ist eine ganze Menge in einem Umfeld, in dem ja. äh, es gerade schwierig scheint, ja. Ja. Ich habe ganz kurz, da habe ich dieses Beispiel immer, das mache ich sehr gerne mit Allianz. ja mhm. Lebensversicherungen zahlen ja nun auch nichts mehr. Ja. Also die, 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 die Lebensversicherung-Garantierendite ist bei 0,25 Prozent. Ja. Die Allianz hat jetzt gerade 5 Prozent ausgeschüttet. Ah, ja. Also, wenn ich die Auswahl habe zwischen, <lacht> ich lege das Geld bei der Versicherung an oder ich lege das Geld
0: in der Versicherung an, also als der, Aktie. Das. Die Frage nicht mehr. Ja. Das ist echt ein ganz ganz cooler Vergleich. Ich schiebe das so. Geld zur Allianz. Die Frage ist nur, in welche Abteilung?
1: Ja, ja genau. Also kaufe ich lieber die Aktie tatsächlich. Ja. ja. Man kann ja immer noch ein Risikoleben für billig abschließen. Ja, genau. Alles klar. Verstanden. So. Also so sowas finde ich gar nicht schlecht. Und, und das habe ich jetzt gerade gesagt, jetzt, ich schaue mir jetzt an, aber ich bin noch nicht, mhm. wahrscheinlich mache ich das auch in Stufen jetzt sowas wie Conti anzuschauen, Continental, also Automobil. Jetzt nicht jeden, aber die sind halt sehr groß. Mhm. Ja, also die sind wirklich sehr groß und die sind in der Lage, auch ein bisschen Preise äh, mitzufordern, weil sie sehr wichtig sind, weil sie so groß sind für die Automobilzulieferer. Ja. Die haben da sicher bessere Karten als manche andere. Ähm, da jetzt aber im Moment der Markt halt tricky ist, würde ich das so peu à peu machen. Vielleicht mal mhm. den das ersten das erste Drittel, kaufe ich, wenn ich was kaufen will, immer gleich. Ja, okay. Wenn ich das das finde ich eine gute Idee, dann will ich das Drittel gleich haben. Ja. Zu warten ist ein ganz großer Fehler, also mit allem zu warten, weil dann läuft es hoch und dann ärgert man sich nur und dann kommt man nicht mehr rein. Ja. Weil, hey, das, wollte ich, das war doch schon billiger. So, das heißt, und kein Mensch sagt dann immer an der Börse, ich muss alles auf einmal reinstecken. Ja, stimmt. Also, also da kaufe ich das erste Drittel. Wenn es jetzt runterfällt und das hoffe ich dann im Grunde sogar, mhm. ja. Dann mhm. habe ich vielleicht noch mal, weil der Markt gerade noch mal im Sommer vielleicht noch mal, äh, noch mal 7, 8 Prozent fallen könnte, weiß ich nicht. Äh, äh, dann habe ich eine Chance, dann vielleicht nochmal 6, 7 Euro äh, billiger reinzukommen. Ja. Ja. Und so mische ich mich dann, dann vielleicht über diesen Sommer hinweg. Ich denke, dass wir im Herbst schon in einer ganz anderen Situation sind. Mhm. Deswegen ist es auch ganz gut, das kann ich nur sagen. Lernt es jetzt, dann
0: seid ihr im Herbst vorbereitet auf den Einkauf. <lacht> richtig, richtig. Wenn, wenn, ganz am Anfang hast du noch über das Rüstungsthema gesprochen. Was gibt es ja. da jetzt so für, für Unternehmen, wo du sagst, die, die guckst du dir mal genauer an?
1: Es gibt ja im Grunde nur zwei vernünftige bei uns in Deutschland, also zwei große. Mhm. Das ist Rheinmetall und, und äh, Hensold. Ähm, ich habe einfach beide. Mhm. Und ähm, ähm, es ist so, Rheinmetall hat jetzt gerade gesagt, sie wollen so um die 20 Prozent für die nächsten Jahre wachsen. Die Schätzungen der meisten Analysten sind nach wie vor tiefer. Und ich gehe davon aus, dass wir über die nächsten Jahre immer wieder und Monate immer wieder neue positive Meldungen von der Firma kriegen. Weil jetzt haben die Spanier haben gerade was bestellt, die Franzosen. Also es gibt ja verschiedene Länder, die verkaufen ja nicht nur in Deutschland, mhm. sondern die verkaufen ja europaweit oder weltweit im Grunde natürlich, aber zum Glück nur an sagen wir, Länder, die jetzt in unserem Gedankensystem sind, sage ich mal. Ja. Ja. Und insofern, äh, und die sind ein Teil auch Automobilzulieferer. Oh ja. mhm. Also auch das, ja. Und da machen die auch KI und solche Dinge. Also auch da äh, haben die jetzt quasi zwei Bereiche, die auf sich der nächsten Jahre wachsen können. Jetzt hat sich die Aktie gerade verdoppelt. Und das macht es für viele ein Problem. Ich hatte das gerade auch im Kurs wieder. Mhm. Da habe ich gesagt, dann mach doch auch wieder eins. Kauf einen Teil und warte. Und dann kam das Ding auch tatsächlich jetzt 12, 13, 14 Prozent runter von 215 auf 100, knapp über 180 oder was. Ja. So, habe ich nochmal aufgestockt, ja, Weil cool. äh, dann, dann, so, weil ich will die Position, alles gut. Und ob das jetzt auf 170 gefallen wäre, wäre mir völlig wurscht gewesen, weil die Aussichten sind einfach da, die, die sind nicht mehr weg zu diskutieren.
0: Ja, verstanden. Tech lässt du weiter die Finger von, oder? Da kann man jetzt wieder reingehen, jetzt wo die Dinger mehr oder weniger... Ja, also sind. das ist, also das ist <lacht> genau das, wie mit dem Markt, ja.
1: Also ähm, das ist leider nicht differenziert genug für mich, ja, äh. weil äh, kann man da reingehen. Es gibt die Firmen, die haben ein Kursumsatzfeld, sind immer von 20, ja, äh. und äh, verdienen für die nächsten sieben Jahren kein Geld. Die könnte sich noch mal dritteln und die sind mir immer noch zu teuer. Äh.
0: Ähm,
1: und dann gibt es welche, wie jetzt sage ich mal Alphabet oder sowas, die jetzt mit runtergekommen sind, mhm. die jetzt langsam tatsächlich schon wieder auf einer ganz vernünftigen Bewertung sind. Aber in der Altarbeit würde ich jetzt da wieder anfangen, sozusagen auch wieder so peu à peu zu kaufen. Also da würde ich auch den ersten Teil tatsächlich jetzt nehmen, weil die werden natürlich dieses Jahr ein bisschen ein Problem haben im Gewinnwachstum. Mhm. Warum? Weil sie letztes Jahr, glaube ich, plus 80 Prozent gemacht haben. Das okay. Jahr war dermaßen gut, das ist jetzt dieses Jahr gar nicht mehr zu toppen. Man geht also davon aus, dass es das dieses Jahr leicht rückläufige Zahlen geben kann. Deswegen kommt auch der Kurs ein bisschen runter. Und deswegen würde ich das einsammeln, weil nächstes Jahr geht es dann schon wieder. Ich, also ich glaube weiterhin an digitale Geschäft wird es weiter stattfinden. Ja. Online-Handel wird weiter stattfinden. Werbung im Internet wird weiter stattfinden. Und wenn man das glaubt und man kann das Ganze für KGV von im Moment glaube ich 19 kaufen. Mh, ja, mag sein, dass es vielleicht auch auf KGV von 17 fällt. Kann sein. Mhm. Macht nichts. Gut. So, die ganz großen, die wirklich, die man wirklich auch mit Gewinne, die Gewinne haben. Ähm, die kleineren, die, äh, also sowas wie Asana Doku sein, die haben sich jetzt, ich habe die ja ein paar Mal schon erwähnt, da waren die waren wir bei 130, jetzt sind wir bei 17. Mhm. Ja, es wird viele von diesen Tech-Werte ihre Höchstkurse nie wiedersehen. Und viele und fast die meisten werden wahrscheinlich zehn Jahre dafür brauchen.
0: So. Das ist wichtig. Viele von den Tech-Werten werden ihre Werte nie wiedersehen. Und die ja, meisten brauchen zehn Jahre dafür. Alles klar. Willi, sag nochmal, wenn ich jetzt deinen Podcast hören will, so wie ich das... Wie oft bringst du eigentlich? Bringst du jede Woche eine Folge raus? Oder wie, wie machst du nochmal? Jede, jede Woche, Woche ja. Ne? Ja, okay. Ja. Dann, ein, einmal die Woche habe ich immer Willi morgens im Badezimmer im Ohr. <lacht> beziehungsweise... Ich weiß Podcast gar nicht, ob ich, ob ich das angenehm finden soll. <lacht> <lacht> also ich, ich finde das angenehm, wenn du mir da was über Aktien erzählst. Okay. Sag mal, dein Podcast, wo, wie heißt er, wo findet man ihn? Also man
1: findet ihn quasi tatsächlich so gut wie überall. Also von, von, von Spotify, Apple, Google, Amazon, dieser, ich weiß nicht was. Ja, ja, ähm, was dann wirklich. auf meiner Webseite natürlich auch, wilhelmscholze.com. Mhm. Ähm, und ähm, genau, also heißt Aktien verstehen und erfolgreich nutzen es geht nicht so es geht auch um Tipps oder, um, nee, nee, um Tipps geht es quasi nie, aber es geht um, um Ideen, wie man mit Aktien umgeht aber es geht auch sehr viel um wirtschaftliche Zusammenhänge ja. weil man die auch verstehen muss, weil die am Ende ja immer Auswirkungen auf die Firmen haben ähm, insofern ist es so eine Mischung, das finde ich,
0: find ich auch übrigens wirklich so cool immer bei, de bei deinem Podcast das ist, dass du halt auch wirklich immer so ein bisschen, wie wir es jetzt hier auch angeschnitten haben, dass du die Trends dahinter, die wirtschaftlichen Zusammenhänge und so weiter, dass du es sozusagen wirklich runterbrichst vom ganz Großen aufs, auf, auf Aktien einfach und das finde ich wirklich, das macht das Ganze auch für mich aus. Mhm. Ich sehe jetzt zum Beispiel, ja. ich habe gerade mal bei, bei Spotify einfach nach Aktien gesucht, da bist du der Fünfte, der da in der Liste auftaucht. Sehr gut. Perfekt.
1: Ja, also das Witzige ist, dass ich, ja genau, der heißt halt dann Aktien, genau. Also insofern, das ist das, genau. Und ja, naja, und ansonsten halt auf der Webseite und im Moment beginnt sozusagen ja meine Vermarktungsphase. Da ich, du weißt, ich habe diese Masterclass, die jetzt weiterläuft. Auch da passieren jetzt äh, weiter Dinge. Also es. Äh, entsteht weiter und es wächst und ist alles gut. Also wenn wenn ich mich Helfer. dafür
0: interessiere und, und bei dir sozusagen das Handwerk einmal lernen möchte, dann auch einfach auf deine Webseite, oder? wilhelmscholze.com Genau, auf die Webseite.
1: Masterclass-Aktien und da findet man dann mehr Informationen und äh, alles, was man darüber wissen muss, wenn man sich mit dem Thema Aktien beschäftigen will. Und ich kann eigentlich nur sagen, es bleibt einem eigentlich gar nichts anderes übrig, wenn man die <lacht> 20 Jahre vorausschauen will. So
0: werde ich auch die den, Rente, den... Die Rente
1: wird auch nicht so sicher
0: sein im Moment. <lacht> ich glaube nicht. So werde ich auf jeden Fall auch den, den Titel dieser Folge hier nennen, ist mir jetzt unterwegs noch eingefallen. Warum Aktien der einzige Inflationsschutz sind. Übrigens, das zum Thema
1: Inflationsschutz noch ganz kurz. Ja. Als letztes dann dazu: äh, Aktien haben einen Inflationsschutz quasi mit eingebaut und zwar hm. die Firmen, die in der Lage sind, ihr ihr ähm, auch durch ihr Branding und durch ihr Standing sozusagen die Preise entsprechend weiterzugeben, weil die erhöhen dann die Preise einfach. Ja, äh, ja. Und damit, so, und jetzt verkauft die diese Firma als Beispiel, die verkauft noch nicht mal ein Produkt mehr, aber durch die Preiserhöhungen, die sie weitergegeben hat, steigt der Umsatz. Ja. Sagen wir mal um 5 Damit steigt aber auch, wenn Sie die Marge halten der Gewinn um 5% und damit steigt auch der Wert um 5 obwohl sie nicht ein Produkt mehr verkauft haben, weil einfach alles sozusagen. Aber das gilt eben nur für Firmen und das ist ein, ein wichtiges Kriterium, ist die Marktmacht groß genug, um das zu tun, um tun zu können.
0: Ja. Da sind wir wieder beim Thema Branding, aber darüber spreche ich dann hier in einer anderen Folge mal weiter. Ja. <lacht> alles klar, cool. Taus Tausend Dank dir, hat großen Spaß gemacht. Wir haben hier auch, wenn wir ja live bei LinkedIn und YouTube haben, auch einen kleinen Gruß noch hier in, in Chat bekommen und zwar von Jonathan, liebe Grüße zurück und ja, dann würde ich sagen sprechen wir einfach ein paar Monate nochmal und gucken, was sich getan hat Es ne?
1: wird spannend, also ich glaube im zweiten Halbjahr haben wir wieder ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Geschichte Sehr gut, danke dir Willi also, Vielen Dank, mach's gut, jo. tschüss